0: Medyoskop'a hoş geldiniz iki oyun programından. Ben Doğa Üründül. Bugün Efekan uzakta olduğu için programı ben açıyorum. Merhabalar Efekan nasılsın iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir alışkanlıklarımızın dışında bir hareket yaptık. <gülüyor> Bugün ben açtım yayını. 23. haftayı konuşacağız. Zaten sözü de sana bırakayım. Ee, abi ee, ne gördük 23. haftadayla başlamadan önce ama bir konumuz daha var tabii yani ve ikimizin de böyle giderek yükseldiği, sinirlendiği bir konu. <gülüyor>
1: evet abi, direkt onunla başlayalım istersen. Eurolik e, internet sitesini değiştirdi ve baştan aşağı bir değişim söz konusu. Ben e, bayağı uzun süredir internet sitesi aynı olduğu için e, bir adaptasyon e, süreci olduğu şerhini düşerek e, senin beğenmemene katılmadan edemedim. Ama e, sende daha da sıcak bir beğenmeme hissediyorum. O yüzden e, sen ne düşünüyorsun? Yani ben mesela istatistiklerin ayrılması hani aynı sayfada olsa da bir maçta mesela atıyorum işte Zenit kaç asiste kaç top kaybı yaptı veya e, Miss tap kaç top kaybı yaptı gibi istatistikleri tekte aynı yerden görememek ve hani sola sağa geçe geçe görme kısmı e, bana pratik gelmedi. E, ...fotoğraf kısmı değişmiş ve benzeri. E, sen neler gördün, sen nelerini beğenmedin?
0: E, ya ilk, ilk renkten başlayayım. Ben turuncu siyah rengi çok seviyorum. Ya yani Lig'in topunu da çok seviyorum. Yani bayağı sevdiğim şey. Niyeyse... E, ...böyle yeşil, mavi, pembe bir karışım bir şeye geçmişler. Ya yani Yeşilden bence olabildiğince kaçmak lazımdı renk seçiminde çünkü... Ya futbolla anlam bir renk yeşil hani sahanın rengidir yeşildir genelde hani o bir anlamsız geldi onun dışında istatistiklere ulaşmak artık bildiğin hani şey gibi ee, böyle abile çeviriyorsun habire kaydır, kaydır kaydır istatistiğe gidiyorsun tamamen pratiktikten uzak ee, ama hepsinin dışında sayfa kasıyor abi sende de öyle mi bir yavaş ya bunun büyük, ne, büyük ihtimal nedeni arka planda Aşırı miktarda bir yani kontrol edemedim bakamadım ama bir böyle işlemci ya da reme bir şeyleri yükleniyor bu sayfa yani. Ee, sayfada bir hantallık var baktığımız zaman. Çok gereksiz büyük büyük yazılar da var işte bir anda küçülen yazılar var skorlar dev gibi yani sanki böyle Bartemeyo gider ayak e, birilerine bir kıyak geçmiş gibi. Ee, <gülüyor> hani bu sayfayı da hani ben gidiyorum ama sayfada da yeğenim size söz vermiştik. ...siz bu sayfayı yapın... ...hani bitmeden diye ...bir de böyle bir sayfayı yaptığın zaman... ...sezonun 23. haftasında mı girersin? Ya bu mantıklı mı ya?
1: Evet ya yani o açıdan bir de hani... ...yeni yıl olur olmaz da bir değişim değil... ...hani orada tabii ki planlamaları nasıl yapıyorlar bilmiyorum... ...ama 23. hafta... ...ve Ocak sonu, Şubat başı... ...bu değişim için spesifik bir tarih gibi durmuyor... ...yani bir anlam yüklemek... ...mümkün değil... Ya yani muhtemelen zaten Eurolig'in çalıştığı ajanslardan birinin hazırladığı bir sitedir ve bir mantığı vardır yani belki daha yeni nesil olması istemiştir çünkü mesela Eurolig'te puan durumunu aldığımız zaman ekran resmiyle programa koymak için hatırlıyorsan abi seninle evet. konuştuğumuzda NTV'nin daha renkli daha NTV Spor'un daha, daha renkli durduğu daha çok bilgi var hani onu konuşmuştuk belki bu tarz eksikleri görüp değiştirmek istediler ama belki işte bir hafta iki hafta daha kullanalım biraz daha alışırız ama sana katılıyorum abi özellikle istatistik kısmı e, benim de çok hoşuma gitmedi yani
0: keşke hani bir öneri maçkolik mi ne onlar da değiştirmişti ben hala onların eski şeyine girip hani bir şeye bakacaksam eğer arşiv nokta maçkoliğe girip eski sitede yeni entillerin de olmasına rağmen hani eski sitede kullanabiliyorsun Hani var mı belki de ben görmedim Euroleague de keşke eskisine kullanıma da devam edebilir halde tutsaydı. Yani belki ya de var da bilmiyorum bu arada. Çok olumsuz
1: eleştiri olursa bence onu da düşünürler ama bakalım takip edelim abi. Ben de şu an bilmiyorum.
0: Evet. Sağ, par, parke'ye geçelim istersen.
1: Aynen. İstersen 23. haftaya geçelim abi. Şu notu düşerek sana pas atayım. Fenerbahçe bu hafta maçı ertelenen geçtiğimiz hafta maçı ertelenen tek takımdı. Fenerbahçe'de 19 Ocak'tan 26 Ocak'a kadar Üçer oyuncu ve teknik ekip personelinde Covid-19 vakaları çıkmıştı. Bu sebeple Fenerbahçe'nin talebiyle Makavi-Pleitika-Telavi maçı ertelenmişti. Kalan tüm maçlar oynandı. Anadolu Efes'te Zenit'in konu oldu. Sibur Arena'da. Ve 76-67'lik bir mağlubiyet aldı. Bu da sezonun 11. mağlubiyeti oldu. Bunu aslında yayının ikinci kısmında konuşacağız ama şu an iki Türk takımı da ...playoff resminden çıkmış oldu. Efes de 9. sıraya geriledi. Ee, abi aslında Efes için e, sene başından beri konuştuğumuz... ...bazen kazandığı maçlarda dahi... E, ...tam içimize sinmememize e, sebep olan sorunların... E, ...spesifikleştiği bir maç gibi... ...sembolü olabilecek bir maç gibiydi bence. E, çünkü ya yani 3 veri söyleyip sana pas atayım abi... E, zaten çok e, araştırmaya gerek yoktu bu istatistik için. Her yerde başta Ergin Ataman olmak üzere konuşuldu. 25'te 4 üçlük attı Anadolu Efes. E, ve e, Vasilya Mecic için 7 top kaybı vardı. Artı e, Zenit'in 2 pot 6 oyuncusu e, toplam 36 sayı üretti. E, Alex Poitres ve e, Jordan Mickey çok etkili oldu. Ve çok yüksek bir ikilik yüzdesiyle yaptı bunu. E, sen nasıl gördün maçta Anadolu Efes'i?
0: Ya istatistiklerin anlattığı maçlar var, anlatmadığı maçlar var. Bu maç net olarak istatistiklerin anlattığı maçlardan bir tanesi ki Andolu Efes'in 25'te 4 üçlüklerin o yüzde 16 ki daha da hani açmak gerekirse işte 6'da bir Bobo'a 5'te 0 Moerman, 3'te 0 Simon'un üçlükleri buradaki 25'in esas kısmını oluşturuyor ve e, tabii ki e, çiçeğimiz Singleton canımız ciğerimiz o da 2'de de sıfırla katkı vermişti aynı şekilde Elay Bryant da şimdi şöyle e, bu istatistiklerin oluşmasının nedenine bence inmemiz gerekiyor esas yani neden 16 ile atıyor bu takım yani nerede bir şimdi spacing desek bu maç özelinde boş şut buldular. Ya boştu, birçok şutları boştu. Hani hiç öyle e, topu çeviremediler de boştu şutu bulamadılar, el atlar diyemeyiz. Tamam, Bobo'nun formsuzluğu var. Bobo formsuz. Ki takımın en net şutörlerinden biri. Onu bir şekilde anlıyoruz. Simon burada çok şaşırtıyor. Yani o bir Iceman, yani o her zaman en formsuz halinde bile çıkıp atabiliyor bunları. O 3 0'u çok beni şaşırttı. Mohermanın beşte biri zaten boş şutlarda, bir tanesi galiba doluydu. Hani onun, onun mesela şut ritmine girememesi, yani bu aslında <gülüyor> takım halinde bir ritimsizliği gösteriyor. Ya takım tamamen maç ritminin uzaklaşmış durumda, ee, belli başlı tempo problemleri yaşıyor, maça tutunma problemleri yaşıyor. Ki zaten bunu izlerken de görmüşsündür. Ee, çabuk yoruluyorlar. Ya maç içinde de mesela yorgunluk emareleri çok fazla gösteriyor. Onun dışında üçüncü çeyrekte Anadolu Efes'in sadece altı sayı bulmasını fiziksel şeylerle anlatamazsın ya. Ya o artık neredeyse biraz daha metafiziksel şeylere girer. Yani hani şimdi ben buradan rica ederim işte derim ki e, sevgili Recep ışıkları söndür. Alttan korku film müziğini var. Böyle beyaz basketbol hani beyaz futbolun bir şeyi gibi. Hani işte e, Amerikalı b- bilmem ne baba türbesi varmış orada. Bunlara işte ondan oynayamıyor. Yani böyle bir şeyle anlatılır. Altı sayı ya. Hani Larkin'in tamam olmadığı bir gün. Ama altı sayıda bulunmayacak bir gün yani. Hiçbir zaman Andol Heves'te hiçbir zaman altısı. Ya yani Erten Gazi, Buran Tuncer, Filip e, Petrushev bak çıkacak birisi söylüyorum sana, Formsuz Singleton, Eli Bryant, bunlar bile oynadığı zaman altı sayının üstünde sayı bulurlar. Burada... ...çok daha farklı bir mental eşik yani e, zihinsel duvara toslanmış durumda. Bu zihinsel duvarı da aşılması için sanki takım ile Ergin Ataman arasında bir e, o geçen yılki sıcaklığın kaybolması... ...biraz takımın bir itirazı var gibi Ergin Ataman'a... ...şimdi geçen yıl meşhur oyuncu sadece oyuncuların katıldığı yemek var... ...işte arka arka mağlubiyetlerle gelen... ...işte Ergin Ataman'ın oyuncuları birkaç kere... ...özellikle MİTSİÇ'e birkaç tur basın önüne attığı demeçleri var... ...bunların hepsi yapılması gereken şeylerdi ki Ergin Hoca da yaptı... ...ama bu geçen yıldır... ...şimdi bu yıl yeni bir şey yapması gerekiyor ve... ...bu takımın bu şut ritmi... Ee, ...onları değil pilof yani... 12-14 sırasında anca tutar, şu aşamadan itibaren. Hiçbir çünkü yani üçlüğü girmeyen bir takım Euro Lig'de artık yer alamaz ya. Yani zaten modern basketbolda da yer alamaz, hiç yani Euro Lig'de zaten yer alamaz. %16 ile şut atıyorsun. Hani %16 ile şut attın, o zaman savunman çok iyi diyelim, sıkıştırdın oyunu. Hayır, sen zaten söyledim. Poitras ve Jordan Mickey toplamda 36 sayı buldular. Bunu da 18-14 ile buldular. Yani baktığın zaman %70'e yakın bir isabetle onları hiçbir şekilde savunamadın ama zaten atletik uzunlara karşı dansın savunması hiçbir zaman çözüm değil ki aslında koş Singleton'ı biraz daha karşılığına dursun diye başlattı ilk 5'te. İlk aşamada orada Tibor Plays tercihi birazcık beni şüpheye uyandırmıştı. Hani biraz spacing yapmak açmak içindiren yani Tibor Plays başlangıcı ama Tibor Plays da böyle atletik uzunların olduğu yerde savunmaya sıfır değil eksi yazan bir oyuncu. Eksi yazan bir hale geliyor ki nitekim zaten onun yer aldığı beşler de genellikle eksideydi maç boyunca. Yani giderek kararıyor ya tablo ben giderek umudumu kaybediyorum onun dolayı değil ki daha birkaç hafta önce daha umutluydum.
1: Abi o Plyce tercihi bence de direkt spacingle ile ilgili. Singleton tercihi de katılıyorum. Yani. Orada Poet olması ciddi bir tehdit. Zaten hatırlarsana maçın başında Plyce, hani zaten özellikle Anadolu Efes'in ritme girmesi için Plyce'in orta mesafe, uzak ikilik, üçlüklerini görüyoruz maç başlarında. Bu maçta da çok agresif bir şekilde tereddüt etmeden kullandı onları. Bu arada abi şimdi senin konuştuklarını da düşünerek aklından geçirip kendi notlarımı eklemeye çalışacağım. Mesela baba attığı üçlükler normalde asla affetmeyeceği üçlükler. Evet. Ve Andol Efes 4 üçlük atarken Glibeyr'in 5'te 3'le üçlük attı. Ki bunların iki tanesi screen'den çıkarak ve hani adımlamasını ona göre yapıp hani ritmini ona göre ayarlayıp ve hani el üstü dahi diyebileceğimiz yani boş üçlüye göre zor üçlüklerdi. Ee, yani orada ritim farkı olduğu çok açık iki takım arasında. Ki aslında iki uzunluğu koşturarak da yani Poitres'in de de buna çok uygun olması Zenit'e bir avantaj sağladı. Ee, o açıdan yani teknik olarak da motivasyon olarak da Zenit'in çok net üstün geldiğini gördük Andolu Efes'e. Ki bu alışkın olduğumuz bir tablo değil Andolu Efes'le ilgili. Ee, abi bu arada e, Ergin Ataman açıklamaları demişken bu maçla ilgili de e, aslında senin söylediğine benzer açıklamalar geldi. E, hani hem bu şut yüzdesini yani bu üçüncülük seviyesi bir şut yüzdesi bu e, kabul edilemez bir durum diye açıkladı. Hem de Vasil Mitz için e, 7 top kaybederse e, kaybederiz gibi bir hani Mitz için spesifik ismini vererek top kaybı sayısına dikkat çekerek. Ondan da bahsetmiş oldu. Ve bu arada Andol Efes'in 15 asiste karşılık 14 top kaybı var. Hep Andol Efes'le konuştuğumuz bir istatistik bu asist top kaybı oranı. O açıdan da gittikçe aradaki fark kapanıyor. Yani neredeyse birebir oran var. Abi bu, bu noktada sana şunu sorayım. Ergin Ataman... E, oyuncularla özellikle de takımın liderleri Missic ve e, Larkin ile birlikte ki buna Simon'u da dahil edebiliriz bence yani takımın gizli lideri diyebileceğimiz bu ilişkiyi e, artık sezonun sonuna doğru ilerliyoruz. E, toparlamasını e, nasıl görüyorsun? Ya orada sence e, ne kadar somut bir problem var ve çözümü ne olabilir? Bir de abi bunu son bir not ekleyerek opası atayım. Hafta içi Erik Makkolum'un basket niyus'te bir röportajı vardı. Ee, orada Ergin Ataman'la ilgili neden Ergin Ataman bu kadar atılıyor sizce? Neden bu kadar agresif gibi bir soru sorulduğunda ki e, aslında Efes döneminde çok çok kısa birlikte çalıştılar. Hani bu e, takım döneminde Erik Makkolum yoktu. E, o da diyor, diyor ki e, yani Ergin Ataman'ın ne kadar kazanmak isteyen hırslı rekabetçi bir koç olduğunu hepimiz biliyoruz. E, ve aslında takıma mesaj vermek istiyor. Yani ben bu de kazanmak istiyorum. Ben doymadım. E, sizin enerjiniz, sizin mücadeleniz nerede? Ergin Ataman'da bu tarz hisleri böyle yansıtacak bir antrenör. E, o açıdan ben normal karşılıyorum. Yani aslında bence takıma mesaj vermeye çalışıyor. Ve hani mücadeleniz nerede demeye çalışıyor. Ben hala istiyorum. Görmüyor musunuz e, demek istiyor şeklinde yorumlamış Makkol'um. Hani bu notu da ekleyerek sorayım sana sorayım.
0: Ya Erik Mekkalımla Galatasaray'da birlikteler miydi acaba? Değil miydi?
1: Ben de onu düşündüm, ben de onu düşündüm. Galatasaray'da
0: sanki birliktelerdim. Yani ya, bir oyuncular kazanmak istemiyor mu maçları?
1: Ee, mutlaka istiyor ama Oyuncu orada, orada bir istiyor. motivasyon senkronu, uyumu. Ee, Ama şimdi acaba?
0: motivasyon belli bir noktadan sonra artık oyuncu performansını alıp götürüyorsa burada bir e, koçun da kendine dikkat yani bazı şeyleri değiştirmesi bazı şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi bir kere şu sezonu ya çöpe atacaksın bu dakikadan sonra 12 tane oyuncu da değiştirmeyeceğine göre bir orta yani çöpe de atamayacağına göre bu kadar yatırımı mı? Şu an Anadolu Efes en çok yatırım yapan takımlardan bir tanesi. Çözüm olarak hani yapılabilecek şey e, orta yolu bulmaları. yani Hem takımın hem e, oyuncuların. Sen mesela Misic dedin 7 top kaybı yapmış. için bundan önce yaptık top kayıplarını söyler misin? Dayanından önce bana söylemiştin.
1: E, abi e, 3.6 asiste 3.1 top kaybı ortalaması var. Ve Fenerbahçe maçında 6, Asvel maçında da 8 top kaybı yapmıştı. Yani 7 çok absürt bir sayı değil bu sefer. Yani Misic
0: için çok absürt bir sayı değil evet. Yani zaten Anadolu çıkamamasını böyle bir durumdan ki Larkin'siz bir günde Zenit biraz da fiziksel oynayarak çıkamamasını aslında Misic'in o topu dolaştıramaması çok güzel anlatıyor. Yani yedi top kaybı ki bazıları, özellikle iki tane benim aklıma geliyor. O ya direkt tembel pas, direkt tembel pasla top kaybı yapıyor. Hani bu şöyle bir ayrım var yalnız onu da atlamayalım şimdi ile ilgili. Misic bu kadar özgürlüğü yani bu özgürlüğü başka bir takımda işte bu Euro elit sınıf dediğimiz C.S.K. E, işte Fenerbahçe, Real Madrid, Barcelona'da bu özgürlüğü bulabilir miydi? Herhangi bir zamanda?
1: Bulamazdı bence.
0: Yani. Bulamaz. Messi için bu kadar özgürlük vermişken Messi için bu 7 top kaybı yapmasıyla birlikte sen onu hala ilk 5 başlatmak yerine acaba onu ikinci 5'ten mi getirmelisin? özellikle de böyle maçlarda. Ya yani bu tarz böyle fiziksel maçlarda. Çünkü ilk teması eğer misliçsizli sağladığın zaman ya yani ilk temas misliçsiz aldığı zaman ki ilk beşlerde başladığında daha dil beşlerle başlıyor. Artı Bill Bearin gibi bir skorer varken rakipte hani çıkıp çıkıp atacak onu misliç için bir şekilde sorması da gerektiği anlar var. Ee, acaba onu ikinci beşten mi getirmek gerekiyor? Yani Larkin varken Larkinle başlamak ama bu sefer de şöyle bir sorun çıkıyor karşımıza. Onda bu topu kim getirecek? Yani Buğrağan'la güvenebilirsin. Ki Buğrağan da 3 dakika süre aldı. Hiçbir varlık, hiçbir şey yapamadı. Ki zaten 3 dakika süre aldı. Yani ritmden falan çok uzak. Boba'ya top getirebilirsin ama Boba'ya top getirmek birazcık riskli bir tercih. Oyuncunun e, o toplu hareketlerinde yani bir Misic veya bir Larkin şey yok. Bir oyun kurucu içgüdüsü yok. Simon'u burada oyun kurdurabilirsin. Yani çok net bir şekilde üç numaradan direkt Simon'la oyun kurabilirsin ama o da 35-36 yaşında yani artık baktığında. Yani şu 36 yaşında adamla da oyun kurmak maç boyunca zor. Ama maça başlangıç için bir formüllerden bir tanesi, bir kullanacak bir tane metot olabilirdi bana kalırsa.
1: Bir de, bir de Simon aslında yarı sahada ikinci e, oyun yapıcı gibi olduğu zaman aslında tam verimde oluyor yani Simon'u bence pot altından top çıkarıldı Simon tüm sağ topu getirdi seti başlatan oldu topa birkaç kez dokunan oldu şeklinde yani klasik bir point guard e, oyun kurulumundan çok oyun başladı e, setin bir noktasında top Mitsic'e geldi ve Mitsic orada hem pas yeteneği hem oyun görüşüyle fark yarattı e, ya, pas, pas, istasyonu,
0: pas istasyonu olduğu hallerden başlayıyorsun. Evet çünkü Simon ilk adımı çok hızlı değil. Bir combo guard artık oyun kurmasını bekliyorsun. Çünkü üçü, üçlü tehdidi yaratacak oyuncuların başında yani combo guardlar geliyor. Ve bunu bu tehdidi yaratamıyor Simon. İşin aslı. Ama bu tür bir maçta yani oyunu tutacak sete yerleştiğin zaman oyunu tutabileceğin bir maçta hani Mislici ikinci beşe atılabilirdi 37 dakika süre aldı. Ya madem bu kadar da memnun değilsin, 7 top kaybetti. Erten Gazi'ye bile bir süre verebilirsin ya. Erten Gazi bile 35 saniye süre aldı. Ya bu mesaj verebileceğin maçtı açtı mesela baktığın zaman? Misliçe'de. O sattıkçası. Bence zaman. o
1: larkinsizlikten abi. Larkin olsa belki daha rahat olurdu o konuda. Allah, Ama larkin de... olmayınca bir de deplasmanda zenit de sert bir takım yani. En oleron takımlardan biri belki de EuroLeague'de. Hani Zenit'in net zaafı nedir desen cevap bulması en zor takımlardan. Evet. Ee, o açıdan mi sistem vazgeçemedi yani. Ya
0: bu ben yani. benim dediğim de aslında Efekan vazgeçmek değil ya tam olarak. Tam ifade edememiştir belki de. Yani tam bir vazgeçmek değil. Ya yani ikinci beşte daha lider tamam gene özgürsün ama ikinci beşte özgürsün. Ya yani ilk beşte biraz daha kontrollü oynayacağız Zenit'e karşı. Mantı ama ya Larkin'in olduğu vakitte gördük Mitsic'i. Yani gene çok dağınık. Ya bu yıl onun NBA'ye gidememesi gerçek anlamda bir... Ya NBA'ye gidemedi NBA'deki bir savrutlukla oynuyor. NBA'nin garbage time savrutluğunda maçlarını oynuyor. Bu da çok ciddi zarar veriyor. Özellikle de Eurolig'i. Euroleague arenasında Amdurlu Efes'e. Bu arada abi
1: işin zaten tezat kısmı e, Mitsic sayı kralında ikinci şu
0: ya o listede yani... Mike James de abi liderdi, Şüvet de liderdi yani baktığınız evet. zaman. Yani o listede hiçbir o, şey ifade etmiyor.
1: Onu diyecektim ben de. Yani tezatlık orada. Ee, ya ikinci olması yine bence bir anlam ifade ediyor. Yani Euro neredeyse 17 sayı ortalamayla oynamak ki hani hemen hemen her maç e, Midsic'le ilgili bir soru işaretinin bir e, memnuniyetsizliğin konuşulduğu bir sezonda yine de anlam ifade ediyor. Ama işte orada o... E, asist ve top kaybı konusundaki ve aslında vücut dilindeki onun kaynağı olan vücut dilindeki sıkıntılar cidden gölgeliyor sayı ortalamasını ve takımın kazanmasına bir katkısı olmuyor. O açıdan sürecin nasıl ilerleyeceğini hakikaten ben de çok merak ediyorum ile ilgili. Çünkü yani Ergin Ataman, Mitsic ve Larkin evliliği çok başarılı bir evlilikti. Yani Euro Lig basketbolunun akışını değiştirdi. Evet, iki kısa yani, geçti.
0: Aynen öyle. Onun bu kadar garda yap- yatırım bu
1: kadar garda yatırım e, Anadolu Efes'ten önce yoktu yani. Olympia Milan'ın son yıllardaki Messina ile birlikte yaptığı yatırımı oyun kurucu rotasyonuna yani direkt Anadolu Efes'e rakip olmak için yani başka bir açıklaması yok. E, o açıdan umarız e, toparlanır Çünkü e, hem Andolu Efes hem Fenerbahçe'nin e, playoff resminde olması çok önemli. İstersen abi e, onu konuşarak en son kapatalım. Çünkü şimdi çift maç haftasına geldik. Bu hafta önemli bir hafta. Ve şey, takımlar arasında aslında ciddi maç farkları var. Yani örneğin Fenerbahçe ligin en çok maç eksiyor olan takımlarından biri. 19 maç oynadı Fenerbahçe. 22 maç oynayan Barcelona var mesela. Arada 3 maçlık fark var. Eee ama şu an playoff resmine baktığımızda o notu düşüp sana pas atayım. Andolu Efes 9. 10 galibiyet 11 mağlubiyette. Fenerbahçe Beko'da 9 galibiyet 10 mağlubiyette 11. sırada. Monaco'nun bir çıkışı var. Son hafta Real'e kaybetse de Bayern'in bir çıkışı var. Ve bu Andolu Efes'in düşüşünden aslında Bayern istifade etti. Ve 11 galibiyet 11 mağlubiyeti de 8. sıraya yerleşti. Olympia bir düşüş var. Zenit dördüncü sırada. Milano'da bir çıkış var. İlk iki Real Madrid Barcelona aslında kopardık. Ve onların orada olacağı artık netleşti. Çok daha dominantlar diğer takımlara göre. Playoff esmine battığında çift maç ortası önce senin dikkatini çeken notlarını.
0: Ya benim en çok dikkatimi çeken Unix Kazan aşırı fiziksel bir oyuna dayanmış durumda. Yani oyunlarında ara vitesler yok. Sürekli beşinci viteste oynayıp sürekli o fiziksel teması sağlamak ve sürekli işte savunmadaki efor üstüne oynayan. Efor üstüne oynayan takımlarda da belli periyottan sonra düşmeler çok sık beklenen yani çok sık görülen bir şey. Ben kazanın e, her ne kadar performansın ya dalgalı bir seyir, yani dalgalı bir seyre geçmesine rağmen ya kazanım ben biraz daha düşeceğini düşünüyorum bu arada onu söyleyeyim Ya ki son 10 maçta 6-4 de geldiler aslında 6 galibiyet 4 mağlubiyette geldiler ve onlar e, kaybettiği maçlarda şöyle enteresan bir statistik var onlar e, bu kaybettikleri 9 maçın 3'ünü uzatmada kaybettiler. Yani uzatmaya giden maçlarda o eforla, o efor üzerine oynadıkları için zaten bütün kon, yani şeyleri bitiyor. Yani o bütün pillerini harcıyorlar ve artık maçtan da kopuyorlar, maçlarda kaybediyorlar. Ondan kazanla ilgili daha olumluydum ama kazanın bu kadar efor yüklenmesi benim için sanki biraz daha onları düşüşecek gibi gösteriyor. Yani kendi nacizane yorumu. Ee, Andol Efes tarafında ise şimdi Andol Efes'in... Ben tekrardan playoff'a girmesini bekliyorum açıkçası. Çünkü Azver'le oynayacak. Düşüşte Olimpiyakos'ta oynayacak. Performans bakımından büyük problemler yaşadığı Makavi'yle oynayacak. Makavi de çok dalgalı. Yani ne yaptı hiç belli olmayan bir takım. Fenerbahçeli oynayacak. Baskonya'yla oynayacak. Ve bunu, bu fiksürde, şimdi Fenerbahçe'yle ligde de zaten ciddi bir farkla indiler. Şimdi bu fiksüre baktığınız zaman Andolaf'e tekrar çıkış yakalayabilir. Bu kadar negatif e, veriye rağmen. Ama... ...ya Fenerbahçe tarafında da hani... ...onlar hemen arka arkaya ve eksik maçları da var... ...senin de söylediğin gibi... ...o eksik maçlarının dışında... ...şimdi Fenerbahçe'nin fiksürü çok zor... ...önce Milan deplasmanına gidiyor... ...baktığın zaman... ...3 Şubat Milan... ...Real Madrid evinde ağırlıyor... ...çıkışta bir Bayern'i evinde ağırlıyor... ...sonra Monaco ile Kızı Yıldız... ...iki tane deplasman maçları var... ...sonra da Andolu Efes maçları var baktığında... Ben Fenerbahçe'nin buradan çok böyle bir playoff potasına çıkacağını açıkçası düşünmüyorum. Çıkarsa çok büyük iş başarılar. Yani çıkarsa zaten burada seninle dakikalarca övgüler, metiyeler düzelir ama çok umutlu değilim. Diğer playoff ekiplerini yani burayı zorlayacakları da da hani Monaco'nun ben düşeceğini düşünüyorum. Monaco birazcık fiksür avantajı birazcık da yani maçlar da iyi gitti ki aslında Real Madrid maçını da bakma kazanıyorlardı neredeyse. Yani o Mike James e, ya iki uzatmaya gitti Mike James <gülüyor> saçma sapan işler yapmaya başladı hani maç gitti bir de Real Madrid'de zaten o tam kötü başladıkları noktada işte Sergio Yul, Rudi Fernandes, Rudi Fernandes üzerine oyun kuruldu falan. Pablo Lazo orada resmen bir joglörlük yaptı ve ya o oradan bir galibiyet çıkardı yani. Hani çok Abi, özel. Klasik ya. Çok özel klasik. koç. Çok özel koç. Yani şu an Eurolig'in bence en elit iki tane koçu var. Bir tanesi Heditore Messina bir tanesi Pablo Lasso. Baktığın zaman Ergin Ataman da aynı şekilde. Yani üç tane. Çok elit ama iki tane de hani özel koç Messina ile Pablo Lasso. Bu benim kişisel listemde. Oradan bir galibiyeti bir şekilde çıkardı baktığında. Monaco'nun ben her türlü düşeceğini düşündüm ya yani onun Monaco dışında. Monaco ama Hı-hı. değişik
1: bir uyumları var abi. Uyumsuzluğun uyumu gibi bir durum var hani bu anlaşamadığımızda anlaşmak gibi yani baktığın zaman çok uyumlu bir takım yok ortada hani parçalar çok alakası duruyor ki zaten liderinin Mike James olduğu ve hani sağ dışı liderinin de. Mike James olduğu, karar vericisinin Mike James olduğu bir takımın Avrupa basketbolu gibi disiplinin çok önemli olduğu bir yerde e, ne kadar istikrarlı olabileceği hep büyük bir soru işareti. Yani Monaco 10 maç üst üste kazansa 11. maç yine soru işareti taşıyabilir. E, ama ona rağmen mesela bu Alfa Diallo, işte Aradom Oteynos'un çıkması, e, Dwayne Bacon da mesela biraz Mike James'e, Aya uydurmaya başladı ama o da Avrupa seviyesi için çok iyi bir skora. Hani böyle ilginç parçaları olan e, ve sanki böyle spontane akışta birbirini e, ilginç bir enerjiyle tamamlayan e, ve o şekilde fark yaratan. Yani Monaco gibi takım az var. Mesela Unix için bu yorumu yapıyordu. E, Unix'in ilk kafasını gösterdiği dönemde. Ama Unix sonra bunu bir oyun karakterine dönüştürdü. Yani John Brown'da temellenen o fiziksel mücadele ve tempoya, atletizmeye, şuta dayanan bir şekilde bir oyun planını oturttu. Şimdi Monaco sanki e, o dönem geçiyormuş gibi ama şey konusunda katılıyorum. Yani özellikle de Anadolu Efes'in, Fenerbahçe'nin e, playoff resminde olmadığını, Bayern'in toparlandığını diğer takımlarının zaten çok kolay düşecek gibi düşüm, e, gözükmediğini hesaba kattığımızda e, Monaco'nun playoff şansı e, zor gözüküyor. Yani e, playoff'a kalamaması bence normal olan fakat onlar da izlemesi ilginç bir takım yani mesela Real Madrid'de başka bir takım oynayacağı zaman belki Monaco maçı kadar ilgi çekmeyebilir mesela Bayern maçı Monaco maçı kadar ilgi çekmeyebilir yani Monaco ilginç bir takım bence o yüzden ben de merak ediyorum özellikle mesela Fenerbahçe maçı çok kritik o açıdan da o maç, o eşleşme nasıl olacak çok merak ediyorum çünkü direkt rakipler.
0: Monaco için dünyayı kurtaran adam filmi diyebilir miyiz ya? Hani o kötü <gülüyor> ama hani izleniyor yani bir şey izleniyor. <gülüyor> hani oradaki o karma şeyi izliyorsun. Yani o bir garip bir şey çıkıyor çünkü ortaya. Evet, Abi
1: ko- o ko- Kolpaşino gibi de diyebiliriz. <gülüyor> o, o, o, o, aynen diyebilirim. Aynı onlar. Karma şeyi düşününce.
0: Aynen. Ee, yani. Makabiden de hiç umudum yok tabi bu arada yani onu da söyleyeyim. Evet. Makavi, ben maka ve asfalden artık hiç umudum yok.
1: Evet, asvelde Hakikaten çok büyük düşte Zaten şimdi e, Fenerbahçe ile karşılaşacaklar. Onun üstüne de asfeli konuşuruz. E, ama ciddi problem var asfalda. Evet.
0: Ee, bak başka eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok abi, sadece e, çift maç haftasındayız. E, o, o temsilcilerimizin hmm. maçlarını söyleyelim istersen. Tamam. Sonra emekleyeceğim bir şey yok. Fenerbahçe bugün parkeye çıkıyor. Hatta haftayı açıyor. Asfeyle ağırlayarak. Andalya Fes'te yarın ÇSK ile oynayacak. Aslında çok kritik bir maç. Yani Anadolu Efes'in mesaj vermesi gereken de bir maç aynı zamanda. Perşembe günü ise Fenerbahçe Milan'a konuk oluyor. 3 Şubat'ta. Zaten sen ondan bahsettin abi. O da Fenerbahçe için çok kritik bir maç. Andalya Fes'te Asvel ile karşılaşacak. Asvel İstanbul turunu Sinan Erdem'de tamamlayacak. Onlar için de 2-0 hiç sürpriz olmaz bence. Sonra da belki Asvel'i neden böyle oldu sorusunu kopuşumuruz haftaya.
0: Bu kadar abi e, Valla benim de açıkçası ekleyecek bir şeyim yok. Çift maç haftasında bol bol gene basketbol doyacağız. Umarım ertelenen maç olmaz e, bu haftada. E, Medioskop izleyenleri ikili oyunu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Her türlü yorum, istek, görüşlerinizi video altına bırakmanızı rica ediyoruz. E, haftaya tekrar aynı saatte ikili oyunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.